0: Bem-vindos ao podcast Pode Começar, o seu podcast de empreendedorismo. Eu sou o Raul Sérgio, projetista, engenheiro em mecatrônica e fazedor. Eu
1: sou o Wander Salmelo, engenheiro mecatrônico e projetista.
0: Este é o primeiro podcast de empreendedorismo da região Oeste de São Paulo, Osasco, Fabril, Barueri e outras cidades. Nossa proposta é conversar sobre os desafios do empreendedorismo aqui na região, conversar com empreendedores locais, discutir sobre produtos, serviços, redes e relacionamentos e muito
1: mais. Hoje o nosso convidado é o Adai, CEO, fundador da Triap Soluções em TI, professor de informática, professor de Muay Thai e professor de dança. Nossa, o cara faz muita coisa. A Triap tem soluções que envolvem manutenção de computadores, notebooks, câmeras e alarmes, hospedagem de sites. Consultoria de suporte mensal empresarial. Seja bem-vinda da Explique um pouco para os nossos ouvintes o que você faz.
2: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí do maravilhoso podcast. Primeiramente, quero agradecer de coração pelo convite e um parabéns para a iniciativa dos grandes multitarefas aqui, Raul e Wanderson. É, bem, meu nome é Adailton Gregório Ferreira, tenho 38 anos, sou residente da cidade de Barueri. É, eu sou técnico em computação formado pela Escola Técnica Baselides de Godói, tenho também o um superior em redes pela Unifiel e também o um MBA em tecnologia da informação e internet pela Uninove e algumas certificações aí internacionais da área, como por exemplo da Microsoft e Dell também. Por que ah, esse nome, Criap? Três jovens para Frentex, né, como diria o Emílio Surita. Então, ou seja, um três do o Up, né, Porém, nós queríamos um nome em português, uma coisa legal. Assim, e, então, nós pegamos a pronúncia desse nome em inglês e colocamos em português. TRIATO, t r i a -T.
0: Excelente, Adailto. E quais são as especialidades da sua empresa? O que vocês oferecem de diferencial para seus clientes?
2: É, por mais que pareça, gente, uma pergunta simples, vou tentar responder aí, sendo mais breve, na ordem das principais atividades para as secundárias, mas todas aí no nível profissional, tá bom? É, eu sou analista de TI, tem uma pequena empresa de serviços de tecnologia, a Triap. É... Ela envolve vários serviços, aí, como manutenção de computadores, notebooks, câmeras e alarmes, hospedagem de site, consultoria e o um suporte mensal. Também sou professor de TI, ministrei aulas na escola Argos aí, por volta de uns três anos. Atualmente dou aula por uma ONG, porém, dentro da escola da Faculdade São Judas, é, também sou instrutor de Muay Thai, pratico esse esporte há mais de sete anos, porém dando aula mesmo tem um pouco mais de um ano. É, também por último e não menos importante, sou instrutor de dança, é, há mais alguns ritmos aí no, no nível básico. E faço parte ali do, do, do quadro de funcionários da escola de dança Vibe, aqui da região de Barueri, uma escola bem grande, por sinal.
1: Fala um pouco gente sobre a história da TRIAP.
2: Quanto à história da TRIAP, ela foi construída ao longo de mais de 10 anos, porém de uma forma resumida é o seguinte, tinha um amigo na faculdade, ele era é, já tivemos vários empreendimentos juntos, como por exemplo a House já trabalhamos juntos em várias empresas, em vários projetos, e sempre nós tivemos aí alguns serviços freelance. Então, mesmo se eu ou ele estiver trabalhando em uma empresa, por fora, nós sempre estamos fazendo alguns serviços aí referente à área de TI. É, um belo dia, percebemos uma grande oportunidade na área de câmeras e alarmes. Eu trabalhava em uma empresa, pegava projetos, Porém, ela só aceitava clientes mensais, que realizava todo o projeto de estrutura e o cliente ia pagando o valor mensal. Porém, grande parte dos clientes, eles querem, principalmente os clientes menores, eles querem apenas a implantação. Não quer um monitoramento, não quer um serviço mensal. Então, como que ficou essa oportunidade? Nós teremos que uma empresa nossa... Todo serviço que o cliente quisesse apenas o atendimento, apenas a implantação, então essa empresa passaria para nós esse serviço. Então, na teoria, não precisaríamos de propaganda, não nada. Era só ter empresa com os profissionais e aguardar e a chegada de, de serviço. Seria assim bem simples. Porém, nós temos nossos planos, mas o Deus financeiro nem sempre tem os mesmos planos que nós. Então, teve uma crise no, no país na época, é, o índice de desemprego estava maior, então, teve realmente vários problemas aí com o Brasil, e isso diminuiu drasticamente. Porém, nós resolvemos continuar com essa empresa. Na época, isso até foi mandado embora da, da empresa que estava. Então, foi uma forma de fazer a criar crescer de outras maneiras. Nós fomos agregando serviços aí, conforme, conforme foi chegando, né? chegando mais oportunidades, por exemplo. Era câmera e alarme. TI nós já fazíamos automaticamente. Ah, então precisou de hospedagem de sites, desenvolvimento de arte. Então nós começamos a agregar os serviços, fazendo experimentações para ver quais os serviços que ficariam diretamente aí no, no nosso menu, certo? É, com o tempo começou a crescer um pouquinho mais esses negócios, então nós chamamos o Ilha, que é um amigo nosso também de onde da data, aí oficialmente fundamos aí a Triap. E como era a divisão de trabalho entre vocês? E sempre nós três, pelo menos um ou dois estava trabalhando em alguma empresa, então um ficava cuidando da nossa empresa e os outros faziam freelance. Então aí com o tempo o Iga por falta de tempo ele preferiu sair da sociedade ficar como freelance para nós. É, o tempo foi passando, o Edson recebeu também uma oportunidade aí, irrecusável né? e acabou ficando só eu. Porém, é aquele tipo de pontapé que te empurra para frente. Né? É, a partir daí, foi só eu como com empresa, eu me viciei. No programa sócio, comecei a interagir em todos os projetos e aí, recentemente, eu posso dizer que uns um ano e meio, dois anos, é que a Triap vem com a estrutura que ela tem hoje. Então, eu sempre tenho aí alguns funcionários fixos para me ajudar e tenho diversos contatos freelance de várias áreas. Então, muitas coisas que eu não executo eu terceirizo e eu sei que eu preciso de mão de obra, como eu falei, quando eu pego projetos. Então, tem as pessoas que me ajudam aí, nesse caso. Essa é a história, resumidamente, da gloriosa TRIAP. Quais seriam um
1: os principais diferenciais da TRIAP?
2: A Triap, ela tem um serviço bem personalizado. Não é à toa que nós gente não deixa a TI atrapalhar o seu negócio. Eu trabalho bastante tempo com, com TI, aí, mais de 15 anos. Então é assim, é, nesse momento eu consigo na consultoria para o cliente, eu trabalho bastante com projetos. Porém, qual que é o problema aí do projeto? É para montar uma, uma rede física, uma rede lógica, um circuito CFTV ou até mesmo aí um computador game, é, é um processo demorado. Então muitas das vezes você não vai ganhar nada até iniciar tem todo aquele processo, todo aquele trabalho, toda aquela consultoria, diversas visitas, entrevistas, e até aí você não ganhou nada. E assim, a partir do momento que começa, você já está ganhando alguma coisa, só que é demorado para finalizar. E devido ao custo ser mais elevado, após terminado, você ainda vai ficar recebendo o valor durante um tempo aí para complementar. Então é assim, é... Digamos que por mês, até dois, três projetos até mesmo, para não estar tá encabeçando aí um no outro, tá? Então, o que acontece é que no dia a dia, o que mantém mesmo a empresa é o conserto, o reparo de computadores e notebooks e o suporte a, a empresas. São suporte remoto, tanto aleatório quanto para clientes mensais mesmo, né? Onde a, a Triap se torna uma empresa diferenciada nisso? É, nesse tempo que eu vim trabalhando para empresas, mesmo, quando eu passei a trabalhar para mim, principalmente é, depois que eu fiz o MBA, eu percebi, finalmente, né? Eu demorei um bom tempo, que a peça fundamental nesse trabalho é o ser humano. Então, eu vou dar um exemplo para assim, você entender melhor essa personalização, personificação aí que ocorre, né? É, logo de manhã, você entra em contato perguntando que seu notebook quebrou a tela. A primeira pergunta será, é urgente? Neste caso aí, é, o cliente fala que sim, é urgente? Por incrível que pareça, 50% dos clientes já perde a urgência nessa hora. Por quê? Você avisa que o valor é mais caro se é urgente. Porém, os outros 50% dão continuidade no processo com urgência porque realmente eles precisam. Eles avaliaram e falou assim não é a questão de custo, mas sim de urgência. E muitas das vezes, num caso como esse, que ia dizer de manhã que a tela quebrou, é, antes do horário de almoço ele já devolve o notebook com a tela trocada funcionando. Então a pessoa perdeu pouquíssimo tempo, né? você assim pode me dizer, tá é eficiente, é rápido mas aí onde que entra a personalização né? então legal, vou passar alguns exemplos pequenos assim de personalização por exemplo um cliente que é nosso que é um DJ Nostalgia e precisou mover todos os dados fazer backup dos arquivos ao término do serviço ele tinha ali 400 e poucos Samba Rock numa pasta, eu coloquei de brinde para ele uma outra pasta com 2700 Samba Rock, então imagina a felicidade do DJ Nostalgia ter quadriplicado a quantidade de, de músicas que ele tem ali desse ritmo é, também clientes que a gente deixa um tutorial na área de trabalho como quem vai fazer determinada coisa para não ter problemas depois uma determinada rotina diversos clientes que ficam maravilhados aí quando a gente sugere através de tecnologias que não são valores absurdos, são mais processos que se entram e eles conseguem ficar com o computador aí 10 vezes mais rápido. Então, você se você entrar no Google, se dá um Google entre TI, você vê os depoimentos lá, você vai verificar que tem cliente que ficou assim, não tem palavras para descrever. Como o trabalho dele passou a ser muito mais rápido né com mudanças que a Triap fez. É, dentro disso também temos um atendimento. É o cliente que pode levar o notebook dele e retirar, tanto num baile, numa festa é, na hora do treino dele na aula de dança então a comodidade é muito grande daqui cliente que deixou com você o notebook de manhã, aí quando ele tava vindo da faculdade 11 horas da noite, ele passou o daí ele passou lá e retirou então esse é o grande diferencial é, que torna aí a CRIAP uma empresa praticamente sem concorrência ou, que eu posso afirmar categoricamente, sem concorrência com esse valor, porque se você for pedir um motoboy para entregar, para retirar o seu notebook entregar e entregar 11h30 da noite na sua residência, então o valor seria, eu calculei uns 160 reais só de frete ou mais para o motoboy fazer isso e o motoboy, quando ele vai e o cliente, quando ele tá indo para a sala de dança ele deixa o notebook no outro dia de manhã, quando ele vai sair para trabalhar, o notebook já é entregue ele pode retirar, então isso é uma facilidade aí que realmente não tem concorrência
1: Não tem como não falarmos sobre o momento que estamos passando por conta da Covid-19 e nesse assunto como a triap vem lidando com os problemas causados pela pandemia.
2: No momento de crise, né, assim que iniciou essa pandemia, é, ao contrário de muitos profissionais, nós não precisamos nos reinventar. O que, que aconteceu? Houve apenas uma inversão aí no, no mercado. Como eu falei, é, nós trabalhamos bastante com projetos, porém o projeto é demorado. Isso pega um, dois, três projetos estourando durante o mês. É, com essa pandemia, nos últimos 90 dias, eu peguei aí um projeto. A gente finalizou um outro e peguei mais um. Então caiu drasticamente o projeto. É, ele que é o carro-chefe, porque é demorado, mas o valor é bem maior, ele sustenta a empresa. Porém, por outro lado, o manutenção de computadores, notebook, venda e dotação de soluções caseira subiu 500%. É uma coisa, assim, absurda a forma que subiu, porque todo mundo precisando de fazer home office, é, mesmo a empresa fornecendo computadores, eles precisam da estrutura, precisam de melhoras na residência, todo mundo com tem sobrando tempo, os filhos precisando estudar, então todos aqueles computadores velhinhos que estavam ali guardados no canto foram colocados na ativa. Então, é, eu posso dizer comercialmente, assim, em valores com essa pandemia até subiu um pouco o valor, porém é mais aquele trabalho de, de formiguinha né? É, eu não tenho ido visitar cliente, agora estou começando a visitar alguns, mas durante aí, um bom tempo é, não, tive, não fiz visita a clientes, é, o laboratório ninguém pode entrar aqui, é só eu funcionário mesmo, então o cliente pode trazer o equipamento e depois retira. Então, eu não, não tenho o que reclamar a questão financeira contra a epidemia. É, eu não precisando sair, é, não, não pegando projetos, então, como o meu laboratório também aqui na, na, na garagem de casa, né? então, facilitou para mim muito, porque eu tenho aí, nessa, nessa pandemia também, as atividades de luta, de dança, tudo parou, então passei a ter um tempo enorme é, e eu consigo dar conta dos serviços, das entradas aí e saída desse tipo de serviço que cresceu muito. Então, em resumo, financeiramente aumentou um pouco, é, que a meu tempo da proteção social. Grande parte dos meus clientes são amigos, somente do nicho da dança marciais, alunos de vários tipos, é, amigos indicando amigos. Então eu não tirei proveito da situação. Eu facilito o pagamento, negociei com a gente que estava fodida, começou antes da pandemia, a pessoa ficou sem trabalho. Então eu negociei é, o que eu consegui ajudar, questão de peças, principalmente fornecedores fechados, preços exorbitantes. Então o que eu tinha de peças. Usada também, eu passei por valores bem menores. Né? Então eu, eu me preocupei assim, em poder fazer essa questão social também. E em paralelo a isso, eu não tenho que reclamar, ter uma quantidade grande de serviço, e não precisamos reinventar. De, de combinou tudo certinho as situações. Eu com tempo de sobra e aumento de serviço nessa área que requeriam aqui no laboratório. Então, foi a faca e o queijo aqui. É, deu até um, um up aqui na,
1: na Triap é, com essa crise. E agora, fala pra gente, quais são os próximos passos da Triap? Para o futuro da Triap, é, com essa crise eu tive bastante
2: tempo para pensar estudar bastante, colocar vários projetos e na prática, né? é, fazer, fazer experiência com computadores, para quem é da área que eu estou vendo, eu consegui fazer um RAID de SSD com processadores 7 aqui no equipamento do laboratório para ver assim o quanto você consegue desempenho, conseguir fazer aqui uma automação. Pra, no celular aí eu estava controlando câmera, alarme, luz, fechadura ficou uma coisa bem, bem legal e para o futuro como eu consegui pensar bastante eu vi que parcerias é, é o que precisa mesmo para a empresa crescer né? é, eu e... sempre trabalhei na questão do Sim. crescimento natural então eu imagino que agora for, com a formação de, de várias parcerias esse crescimento pode dar um, um certo boom né? E consolidar mesmo Criar como uma, uma grande empresa
1: Como começou essa questão De dar aula de Muay Thai, dança? Então, pode parecer estranho Essa coisa assim
2: Dar aula de várias coisas Professor, escritor de, de diversas áreas aí Alguém me pergunta Mas calma aí Você tinha seus 12 anos o seu sonho não era trabalhar na área de TI sim é, porém acho que eu nunca aspirei aspire essa questão de querer ser professor, de querer dar aula porém tudo que eu começo a fazer eu faço com carinho e me dedico bastante, então comecei a dançar comecei a treinar muito, ensaiar muito me dedicar bastante, de forma automática começaram a pedir oh, cuida daqueles alunos, dá uma olhada aqui dá uma olhada ali, aí eu fui me especializando e comecei a dar aula no Muay Thai, eu tinha uma média de falta aí de uma aula e meia por ano. Então, após aí uns cinco anos fazendo, fazendo Muay Thai treinando, surgiu a oportunidade da aula, porém uma questão física, está tratando do corpo das pessoas, então não é assim, é, vai dar aula e comer, vou dar aula, começo e acabou, não. Então é a partir do momento que eu tive a oportunidade de começar a dar aula, eu comecei a me especializar nisso, então fiz vários seminários, vários cursos, passei a estudar bastante aí. É, hoje em dia eu estou na sexta graduação, se não fosse a pandemia eu já estaria na sétima e mais duas graduações e já, já teria a graduação maior que é a preta, né? então é, é o que eu digo para todo mundo, é, acho que é legal se você tem o sonho de ser professor, se não correr muito atrás, estudar muito. Porém, se você não almeja ser professor, porém você faz tudo de forma correta, você é guerreiro, você é aguerrido, você insiste, você corre atrás do aprendizado, se torna de uma forma natural. Eu acho que é por isso aí que eu acabei virando professor em várias áreas, mesmo sem nunca ter pensado em dar aula.
1: E como você faz para encaixar as atividades da Triap, as aulas de dança e de Muay Thai? Sim, é bastante coisa para você conciliar,
0: Como que é?
2: Pois é, essa é uma pergunta que sempre me faz, mas por incrível que pareça, a resposta é simples. É simples mesmo quando eu digo que além de tudo isso eu ainda namoro. É, falando nisso aí, que grande beijo pra Cris, a minha namorada, que tem suportado principalmente nesses dias de quarentena, com nós dois em home office, então eu entendo aí o lado dela ela é guerreira, ela é merecedora, então é um beijo especial para ela. Voltando, então, vamos lá. É, eu me considero um cara de sorte, pois desde os 12 anos de idade eu já sabia o que eu queria e o que eu queria ser quando crescer. E por volta dos meus 19 anos eu já fazia o que eu queria e com 21 eu já fazia de forma oficial o que eu queria quando eu trabalhar com o E ao decorrer do tempo, foi aparecendo outras paixões, e todas foram sendo inclusas e agregadas de forma natural à minha rotina. Hoje em dia, eu tenho horários flexíveis, os quais se encaixam perfeitamente todas essas atividades, exemplificando melhor: eu acordo por volta de 7h, h da manhã, então já acho isso um grande privilégio, porque a maioria acorda mais cedo do que isso. Então, assim que eu levanto, eu já verifico no WhatsApp, tanto pessoal quanto comercial, para saber se tem algum retorno, algo urgente que eu tenha que delegar, alguma resposta que eu tenha que fazer. A partir daí, eu já vou fazendo o planejamento para o meu dia. Então, muitas das vezes, eu já vou correr antes do café da manhã, ou eu vou correr depois do café da manhã. É, se é um dia que eu vou dar aula, eu já verifico todos os assuntos que eu tiver que fazer, para não ser interrompido durante as aulas, e segue. Terminando a aula, seja ela que eu tenha recebido ou aplicado na aula, eu já volto às atividades da empresa, principalmente dentro do horário comercial. É, Permaneço normal durante o dia, faço tudo o que tem que fazer, é, às vezes se eu não correr de manhã ou se eu sei que não vai correr à noite, de repente eu preciso até esparecer para ter uma ideia, para resolver algum problema, eu aproveito e corro ali na parte da tarde mesmo. Então vou administrando, mas porém corre ali o horário comercial normal Aí no início da noite começam várias atividades noturnas que eu tenho Então eu sempre vou estar tá, ou dando aula ou recebendo aula aí, de, de Muay Thai, de dança, etc então, Eu retorno para casa por volta de umas 10, 10 e pouco Então é assim, se, se eu estivesse estudando, eu estaria retornando mais tarde ainda então é um horário bom para mim e levando em consideração aí, que eu tento dormir até sempre meia noite meia, e meia, eu me esforço para manter esse horário. É, eu consigo terminar ainda é, assistir filmes, séries, etc. Aí durante esse período. É, geralmente, no dia da semana, eu tenho atividades noturnas. Um dia eu retiro aí para não ter atividades noturnas, para descansar legal. E no sábado, depois das 14 horas também, é raro eu ter algum serviço profissional. É, só para finalizar, tinha um rapaz que lá comigo, é, vivido, ele viveu aí por volta dos 20 anos em diversos países como Portugal, é, Inglaterra, entre outros, e conseguiu definir, assim que conviveu um tempo comigo e conseguiu definir legal aí como que eu faço tudo isso. Então, assim, são, são palavras dele. Na verdade, né? E você, assim, ah, ah, certinho, agora eu entendo como você funciona, né? É, fica fácil saber que 90% da sua rotina são coisas que você gosta, entretenimento e diversão. Ou seja, é pouquíssima parte de trabalho pesado ali mesmo, entendeu? Então, isso acaba facilitando muito o meu dia a dia, porque é a realidade, se eu não estivesse fazendo. Para o cliente, eu estaria fazendo para mim? Se eu não estivesse dando aula de matar, eu estaria treinando. Então fica fácil, desde que você goste aí do, do que você faz. E para finalizar, eu tiro como descanso para mim, momentos que você pode fazer o que você quer, o que você precisa fazer, e você não precisa ter hora para parar. Você pode parar a hora que você quiser, sem um compromisso. Por exemplo, às vezes eu estou resolvendo algo no meu computador no domingo à tarde para algum cliente. Porém, se eu não estivesse fazendo cliente, eu poderia estar fazendo isso para mim. Porém, o conhecimento próprio que está fazendo isso já vai me ajudar. Só que acontece, se é o meu momento de descanso, se meu sobrinho chega e me chama para soltar pipa, eu posso largar aquela atividade e soltar sem
1: problema nenhum. Então essa é uma forma que eu para conseguir administrar melhor o meu tempo. Agora é aquele momento que colocamos as convidados contra a parede. Não, brincadeira. Mas, diz pra gente, você se considera uma pessoa de sucesso? Sim, eu me considero uma pessoa de sucesso.
2: Eu sei aí que consigo manter todas as minhas despesas básicas. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Então, eu faço o que eu gosto e consigo me manter. Então assim, eu fico muito feliz que eu consegui alcançar Enormes objetivos Durante todo o percurso é, E eu sei que é uma questão de tempo Para você ter uma, uma certa Segurança financeira também Além de, de fazer o que gosta Com uma segurança financeira Então eu me considero Alguém de sucesso que São poucas pessoas aí com 38 anos Acorda feliz sabendo que vai fazer O que gosta
1: durante o dia todo Até a hora de deitar Adelton, esse é o momento Vamos filosofar Qual mensagem você deixaria Para nossos ouvintes? A
2: mensagem que eu deixo Para todos os ouvintes É acredite no seu sonho Não deixe ninguém Desestabilizado, dizer que você não pode Porém, divida ele Em partes que você consiga alcançar O um objetivo final Então se você fala assim ah, eu Quero ser um dançarino não é da noite por dia, então assim, você pode acabar desistindo no percurso se você não dividir isso em parte então você precisa é, começar a dançar, para sentir as dificuldades do dia a dia começar a verificar quais os ritmos que você gosta mais então você diz, ó, é, eu tenho uma meta, esse ano eu vou aprender a dançar não importa o festinho, não importa qual ritmo, eu vou aprender a dançar, beleza Aí, a partir do momento que você aprendeu a dançar, aí você já conhece. Então, você começa a traçar o próximo objetivo. Ah, tá. Agora, no próximo ano, eu vou aprender a dançar tais e tais ritmos específicos, eu vou começar a estudar dança, vou começar a fazer apresentações. Aí, tudo bem. Aí, no próximo ano, você fala, ah, agora eu já vou conseguir aí, entrar aí com, com, com aulas. Então, é se você fizer da filha de maneira, eu quero ser professor de dança, você faz três meses e não consegue... E você acaba se frustrando com isso daí. Então, se você dividir em partes, traçando metas individuais, pequenas, média e grande, fica bem mais fácil você alcançar seu objetivo. Por exemplo, eu na área de TI, eu comecei a ver vagas. Primeiro que eu tive que aguardar passar a fase do quartel. Então, eu já estava estudando na, nessa época. Depois que passou a fase do quartel, eu comecei a trabalhar em rotinas administrativas, em escritório, para conseguir ter dinheiro e estudar para essa área. Aí depois que eu entrei nessa área, aí eu comecei a fazer outros cursos. Então assim foi bem gradual. Se eu tivesse, se eu não tivesse feito um planejamento pequeno, médio e longo, com certeza eu teria desistido ter antes porque teve vários percassos, várias situações bem, bem complicadas aí no caminho. Então, em resumo, é isso. Pense em seu sonho, acredite nele e divida ele em partes que você consiga alcançar com, com
1: estabilidade no seu sonho. É uma pena, mas estamos chegando ao final desse episódio. Adailton, como nossos ouvintes podem entrar em contato com você ou com o Triato?
2: Atenção, atenção, todos os ouvintes, chegou a hora mais importante, eu peço que parem tudo, tudo, tudo. Eu vou passar agora todos os contatos da Triap. Quem disser que pegou os contatos por aqui, pelo podcast, vai ter desconto. Além disso, vai ter aí um atendimento mais que personalizado, que personalizado já é. Eu tenho certeza de que vocês vão adorar, vão gostar e vão ficar maravilhados. Podem ter certeza disso, tá bom? Eu vou passar o número do telefone fixo. Porém, ele também é o WhatsApp. É importante porque ele não tem o 9, tá bom? Ele é o mais 5511-4326-1771. Durante o horário comercial, tem mais de, de tem vários lugares né, onde esse WhatsApp está logado. Então vocês terão um atendimento aí bem rapidinho. Fora do horário comercial, também pode entrar em contato via WhatsApp, porém, pode demorar um pouquinho mais, porque é só eu que verifico esse WhatsApp comercial fora do horário. Lembrando, já fizemos também atendimentos aí para Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia, Uruguai, entre outros locais, então. Eu vou deixar o telefone aqui em inglês também, tá bom? É o plus 11 no 1771, ok, gente? O e-mail é o comercial.triap.com.br Lembrando, Triap em português, T-R-I-A-P O nosso site, www.triap.com.br vocês podem também encontrar a gente pelo Google, coloca lá triapti que vai ter a página do Google com as interações do cliente, os depoimentos um pouco mais sobre nós, tá bem? Os endereços, atualmente o escritório de Jandira, está fechado devido à pandemia, mas ela é Travessa do Exídio, número 67, Jandira Centro, ok? O é um laboratório fica aqui na Rua Vital Brasil, número 31, Jardim Tupã, Barueri Não estamos permitindo a entrada devido à pandemia, mas porém está funcionando normalmente para entrega e retira de equipamentos Ok? Também nós temos aí o Instagram, é o TriapTi Então lá nós sempre estamos postando novidades, curiosidades e muitas coisas do nosso dia a dia que para quem não é da área não é do dia a dia então vale a pena dar uma conferida lá no conteúdo eu agradeço aí a todos em especial ao Raul, ao Wanderson, desejo todo sucesso a esse podcast e que continuemos da forma aí melhor possível que logo mais possamos retomar toda a nossa vida um beijo para vocês um grande abraço e não esquecer novamente aí, agradecimento especial para a Cris, que tem me ajudado muito nessa jornada. Sem ela, eu não estaria nem na, na metade de onde estou hoje. Um abraço para todos. Um abraço e até o próximo podcast.
0: Pode começar.